0: Gökkuşağı bülteninden herkese merhaba. Ben Eda Nur Tanış. Bu haftada geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi LGBT artıların gündemini ekranlarımıza taşımaya devam ediyoruz. Bültenimize üzücü ve şok edici bir haberle başlıyoruz. En son sahnede açtığı Gökkuşağı bayrağı ile gündem olan sanatçı Gülşen, dün akşam saatlerinde sevk edildiği İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Halkı kim ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlamasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma başlatması üzerine gözaltına alınan Gülşen, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Cezaevi'ne sevk edildi.
1: İstanbul Beşiktaş'taki evinde gözaltına alınan Gülşen, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubhede ifade verdikten sonra adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerini tamamladıktan sonra suç ceza hakimliğine sevk edilen Gülşen hakkında tutuklama kararı verildi. Gülşen, sağlık kontrolünün ardından Bakırköy Cezaevi'ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Gülşen hakkında İmam Hatip Liselerine yönelik sözlerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından... ...halka kin ve düşmanlığa tahrik suçundan TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatmıştı. Suçlamaları kabul etmeyen Gülşen tutuksuz yargılanmak istediğini belirterek bana ihtiyacı olan bir çocuğum var dedi. Tutuklama kararında ise tutuklama tedbirinin daha uygun ve orantılı olacağı ifade edildi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Gülşen'in sahnede İmam Hatip'te okumuş... Sapıklığı oradan geliyor dediği anlar yer aldı. Görüntülerin Gülşen'in Nisan ayında verdiği bir konsere ait olduğu belirtilirken sosyal medyada Gülşen'e yönelik linç kampanyası başlatıldı.
0: Şimdi yine tatsız bir haberle devam ediyoruz. Yeni Şafak yazarı lezbiyen bir çifte hedef gösterdi. Yine kritik gazetesi de yaptığı haberle çifte hem hedef gösterdi hem de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı eleştirdi.
2: Detaylar haberimizde. Yeni Şafak yazarı Şefika Nuray Çiftçi resmi hesabından yaptığı paylaşım ile lezbiyen bir çifti ve bebeklerini hedef gösterdi. Çiftçi yaptığı paylaşımda bu çocuğun anne ve babası kim? Yeliz Günay ve Nuray Güler mi? Türkiye'de lezbiyen bir çift bir şekilde çocuk sahibi oluyor ve adına aile dedikleri birlikteliklerine seyirci kalınıyor öyle mi? dedi. Ve ailenin fotoğrafını paylaştı. Yeni Şafak yazarı çiftçi gördüğü tepkilerin ardından yaptığı bir diğer paylaşımda ise ''Büyüdüğüm şehirde biz zaten hep öteki ve yobazdık. O yüzden benim derim kalın.'' Bu hakaretlere, hakaretlerinize bana işlemez, dedi. Yapılan hedef göstermeden sonra Yeliz Günay ve Nuray Güler, Instagram hesaplarını kapatırken pek çok kullanıcı da çifte destek veren paylaşımlarda bulundu. Yeni Şafak'ın bir diğer yazarı Taha Hüseyin Karagöz de hedef gösteren paylaşımlarda bulundu. Karagöz, LPG'yi ne zaman destek, müthiş bir sansür ve linç devreye giriyor. Ekip arkadaşımız Şefika Nuray Çiftçi, bir bebeğin hayatını karartmak üzere olan ruh hastalarını deşifre etti diye hedefte, dedi. Akit'in yaptığı haber ise lgbt'yi artıları hedef gösterirken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı eleştirdi. Akit'in, küçük bebek eşcinsel sapkınların eline düştü, aileyi dinamitliyorlar. Aile Bakanı ne iş yapar başlıklı haberinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sosyal medya manipülasyonlarına düşmek yerine gazetecilik yapıp gerçeği araştırsaydınız çocuğun öz ailesinin elinde olduğunu annesi ve halası ile birlikte yaşadığını görürdünüz dedi.
0: Afganistan'da yaşam mücadelesi veren LGBT artılar Taliban'ın Afganistan'da iktidarı ele geçirmesinin ardından işkence ve ölüm gerçeğiyle yüzleşiyor. Medyaskop muhabiri Ayşegül Karagöz'ün konuştuğu LGBT artı kişi Taliban rejiminde yaşamanın nasıl olduğunu anlattı. Hamedullah Taliban rejiminde LGBTQ artı olmanın cezası sadece ölümdür dedi.
3: Mayıs 2021'den itibaren Afganistan'da çok hızlı şekilde ilerleyen Taliban 15 Ağustos 2021'de Afganistan'ın başkenti Kabil'i ele geçirmişti. Taliban'ın yeniden Afganistan'da iktidara dönüşüyle ülkedeki kadın, çocuk ve LGBTQ artılar son 20 yılda elde ettikleri kazanımları kaybetti. Taliban'ın şeriat yorumuna göre eşcinsellik kesinlikle yasak ve ölümle cezalandırılıyor. Taliban'dan önce de Afganistan'da eşcinseller için hayat tehlikeliydi ancak Taliban ile birlikte eşcinsel ilişkiler suç haline getirildi. Medyaskopa konuşan 23 yaşında ve cinsel yönelimi gay olan Hamedullah, Kabil'de bilgisayar mühendisliği bölümünde okuyordu. Taliban geldikten sonra eğitimine devam edemeyen ve üniversiteden ayrılmak zorunda kalan Hamedullah, eğitimine devam edememenin kendisi için acı verici olduğunu söyledi. Hamedullah, Taliban tarafından teşhis edilen LGBTQ artılar dövülür, tecavüze uğrar ve hapsedilirler. Afganistan, LGBTQ artılar için nakledildikleri ve işkence gördükleri bir kamp kurdu. Taliban, LGBTQ artıları tutukladıktan sonra ellerini ve ayaklarını kurşun sıkıp ağızlarına kaynar su dökerek içlerinde yanıklarıyla ölmesini sağlıyor. Cinsel kimlikleri açığa çıktığı takdirde hayatta kalma şanslarının çok düşük olduğunu belirten Hamedullah serbest bırakılsa bile Taliban'ın zulmüyle yaşamak zorundalar diyor. Taliban'ın iktidarı gelişinden kısa süre sonra Kanada, Almanya ve İngiltere gibi bazı ülkeler az sayıda LGBTQ artının ülkeyi terk etmesine yardımcı oldu. Hamedullah gibi binlerce LGBTQ artı ise ülkeden çıkabilmek için bir çözüm yolu arıyor.
0: Bu hafta trans aktivist Hayat Çelik'le konuştuk, ee, onun kaydını izliyoruz şimdi. Hayat Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Rica ederim. Şöyle başlamak istiyorum, siz e, sosyal medya hesabınızda e, jinekoloğa gitme deneyimlerinizi yazmıştınız. Bunu görünce de sizinle konuşmak istedik aslında. Bu trans bir kadın olarak jinekolog deneyimleriniz nasıl geçmişti? Evet, aslında olay
4: 2014 senesinde oldu. Ama ben Twitter'da paylaşınca tekrardan bir gündem oldu orada. Twitter'da paylaşma hikayem de aslında şöyle oldu. Siz kadınların jinekoloji deneyimlerini anlattığı bir seri vardı. Yani o benim timeline'ıma düştü. Ben de trans bir kadın olarak jinekoloji deneyimi paylaşmak istedim. Ve kendi jinekolojik o deneyimi paylaştıktan sonra e, olay oldu. Bayağı bir e, tepki çekti. İşin e, olumsuz yanı e, maalesef feminist e, çevrelerde gördüğümüz bazı e, işte bizim terf dediğimiz, ters sorunu olarak adlandırdığımız çevrelerde e, tamamen e, aslında o kadın düşmanı tarafla birlikte, birlikte aynı safta ee, olumsuz ayrımcı söylemlerde bulunup jinekolojinin yani jinekoloğun olumsuz ayrımcı tutumunu sahiplendiler. Ee, olayı isterseniz kısaca hatırlatayım ben nasıl olduğunu. Ee, 2014 senesinde ben e, medeni kanun madde 40 gereğince e, kimliğimdeki cinsiyet halini değiştirmek için ameliyat olmak zorundaydım. Ve bu ameliyatı olmuştum, vajinopakulasyon ameliyatı olmuştum. Bu ameliyatı olduktan bir ay sonra benim ilaç tedavilerim devam ediyordu. Ve benim e, sosyal güvencem de olduğu için o dönem çalışıyordum tam zamanında işte. E, sigorta kapsamında hani kullanacağım, epey bir uzun süre kullanacağım ilaçlar vardı. Onları doktora e, gözüküp yani muayene olup o ilaçlarımı e, reçete edip Uygun fiyatı almak maksadıyla biraz daha o şekilde gittim hastaneye. Beyoğlu'nda e, bir hastaneydi. E, yanlış hatırlamıyorsam ismini. Reşat, Reşat Berger Göz Eğitim Araştırma Hastanesi. Yani bir devlet hastanesiydi burası. İlk önce genel cerrahi bölümüne gittim. Genel cerrahi uzmanına anlattım durumumu, sürecimi anlattım. Ee, bir aylık bir süreçtir ilaç tedavisi gördüğümü, trans kadın olduğumu ve ameliyat olduğumu bununla ilgili ilaç tedavini sürdüğünü söyledim. Bana kendisinin yazabileceği ilaçları yazdı ve sonra dedik ki şu iki ilacı da e, aynı hastanenin jinekoloji bölümüne yönlendirdi dedi yazması için. Ve ben de bunun üzerine e, aynı hastanedeki jinekoloğa gittim. Orada e, işte... Ginekologun muayenesine girdiğim zaman artık sistemde mi e, şu an çok hatırlamıyorum üzerinden çünkü bayağı bir zaman geçti. Sadece hatırladığım o net kısım, ginekologun e, benim trans kadın olduğunu öğrenmesiyle birlikte benden uzaklaşması maseden daha böyle şey yakın bir mesafede duruyorken geriye doğru çekilmesi ve aramızda bir anda bir mesafenin girdiğini hissetmesiyle beraber ben sizi muayene etmemle geri çekildi. Bu şekilde hatırlıyorum. Çok şey bir şekilde. Yani soğuk bir temas kurdu orada. Sonra neden muayene etmeyeceğini sordum. Uzmanlık alanına girmediğini söyledi. Sonra ama dedim yani beni genel cerrahiyiz onu buraya yönlendirdi. Sizin bu ilaçları yazabileceğinizi söyledi. O zaman da dedi ki şey sizi Muayene etmeden ilaç çazamam falan dedi. O zaman muayene dedim dedim. Ama siz bir erkeksiniz. Sizin durumunuzu tasvip etmiyorum. Yanlış bir yola girmişsiniz. Bu bu yanlışınızla ortak olmak istemiyorum dedi. Ve maalesef bu şekilde beni muayene etmeyi reddetti. Sağlık hakkına erişimimi engellemiş oldu. Bunun üzerine biz... Sosyal, politika, cinsiyet, kimi ve cinsel yönelim çalışmaları derneği aracılığıyla e, bu doktoru, e, bu doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Daha sonra maalesef ki e, dava sürecinde İstanbul Valiliği soruşturmaya izin vermedi. E, savcılık da aynı şekilde soruşturmaya gerek olmadığına karar verdi. Ve bizim tek çağrımız... E, İç hukuk yollarını tüketmek için Anayasa Mahkemesi'ne gitmek oldu. Anayasa Mahkemesi'ne de başvurduk. Anayasa Mahkemesi de e, uzun bir sürecin ardından kabul edilemezlik kararı verdi ve bu şekilde bizim Türkiye'deki iç hukuk sistemi sürecimiz e, sona ermiş oldu. Ve bununla beraber e, biz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurduk. Şu an dosya Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde şu an için akıbetini ben de bilmiyorum. E ne durumda?
0: İkinci jinekolog deneyiminiz sanırım yakın bir zamanda oldu. Evet,
4: yani benim bir jinekolog deneyimin bu şekilde ayrımcı bir doktorla yaşadığım olumsuz bir durumken ben çok sonrası tekrardan bir jinekoloğa gittim. Muayene olmak için Gitmem gerekli çünkü. Ve e, önceki travmatik deneyimden dolayı, çünkü ben e, bu olayları yaşadığım zamanlar henüz daha yeni ameliyat olmuştum ve çok hassas bir süreçten geçiyordum o dönemde. Çünkü hem ailemle hem e, toplumla çok yüz yüze karşı, e, sert karşılaşmalarımız oluyordu. Yani hem ailem beni dışlıyordu o dönemde, her sokaktaki insanlar e, o ikili cinsiyetin hiçbir yerine beni konduramıyordu ve sürekli bir şiddet sarmalının içindeydim aslında de çok kırılgan o dönemde ve çok savunmasız ve güçsüz bir noktadaydım. O yüzden de yani o gün hatta hatırlıyorum bayağı bir çok zoruma gitmişti bu durum. Sorunuzu unuttum bu arada benle iyi konuştum
0: ama. Tabii bu son yakın zamanda olan jinekolog deneyiminizi sormuştum. O nasıl geçti? <gülüyor> tamam. Son jinekolog deneyimim
4: de önceki travmatik jinekolog deneyimimden sonra Tekrar bu sorunu yaşamamak için e, araştırma yapmak zorunda kaldım. Çünkü zaten e, normalde biz transfer hastanelere giderken hep e, bir tedirginlik yaşıyoruz. Çünkü e, sürekli böyle şeylere maruz kalıyoruz. Yani oradaki e, işte ADM'sinden baş hekimliğine kadar e, sistematik olarak zaten sağlık sisteminin kendisi dahil olmak üzere o ikili cinsiyet sistemin dışında aldığımız için ya da o ikili cinsiyet sistemini e, nasıl desem bozduğumuz için değil yani onların kapsamala çıktığımız için sürekli bir sorun yaşıyoruz. Ama ben e, ikinci defa jinekoloğa muayene olmaya gittiğimde herhangi bir sorun yaşamadım. Ve e, siz kadınların nasıl ki rutin gittiği kontroller olur, işte jinekoloji muayene masası vardır, iki bacağını açarsın o şekilde muayene oldum ve e, yani detaydan şimdi buradan girmek istemiyorum ama sonuçta bir sorun yaşamadım. Gerekli kontrolü yaptık doktor. E, ben bir vajinal e, herhangi bir yırtılma yani bir iç hasar var mı yok mu bununla ilgili bir şikayet düzenli gitmiştim. E, ve hiçbir sorun yaşamadım. Yani tamamen işte buradaki fark hani iki doktorun Tutumu neden farklı oldu? Bir doktor neden beni bu şekilde kabul ederken, hiçbir sorun yaşamıyorken ben e, diğer doktorda sorun yaşıyorum? İşte burada zihniyet farkı var. Tamamen e, önceki bana ayrımcı tavır sergileyen jinekologun kendi dini inançlarını e, meslek ilkelerinin önüne koymasıyla böyle bir ayrımcı duruma
0: maruz kaldı. Ayrımcı bir duruma ikinci jinekolog randevunuzda ayrımcı bir duruma ya da homofobik transfobik bir söyleme maruz bırakırmamak size nasıl hissettirdi? Elbette ki
4: iyi hissettirdi yani e, çünkü çoğu zaman hastanelerde bu şekilde e, olumlu hani sorun yaşamadan bir muayene süreci yaşamıyoruz ki. hani çünkü yani biz ben bu son işte Twitter paylaşımından sonra Tekrar bu konu gündem olunca e, işte Twitter'da bayağı bir saldıranlar da oldu. Hani sen bir erkeksin, işte senin ne işin var orada, niye örolojiye gitmiyorsun gibi söylemlerde bulunanlar oldu. Oysa ki e, sorunun sadece jönekolojide sınırlı bir sorun olmadığını, sorunun en başından Sağlık Bakanlığından itibaren yaşanan sistematik bir sorun olduğunu görmeleri lazım. Yani bugün bana e, senin durumunu tasvip etmiyorum, yanlış bir yola girmişsin, bu yanlışına ortak olmak istemiyorum diyen o ayrımcı jinekolog başka bir gün e, gebelik kontrolü için giden cis bir kadın için de e, sizin durumunuzu tasvip etmiyorum diyebilir. Yani bunu maalesef e, göremiyorlar. Sanki e, translar çok böyle hani mağduriyet yaşamıyor kendileri sürekli mağdur göstermeye gidiyorlar göstermeyi hevesli ve bu mağduriyetten sanki çıkarsa kar sağlıyorlarmış gibi bir yere vardırıyorlar ve utanç verici gerçekten. Yani biz bu kadar sıkıntıyı yaşarken insanlar neler neler düşünüyor.
0: Peki bir jinekoloğa ya da bir doktora gittiğinizde trans bir kadın olarak sizin doktordan yani karşı taraftan beklentileriniz neler? Yani
4: jinekoloğa gittiğimde beklentim şunu beklerim tabii ki yani o Karşımdaki hekimin hasta çeşitliliği açısından benim oraya gidebileceğime yani bir trans kadınla karşılaşabileceğine dair hazır olduğum hissettirmesi lazım bana. Yani ben trans kadınım dediğim zaman karşımdaki hekim afalladığı zaman o da ne demek ya da işte ben şimdi ne yapacağım tedirgin olduğunda ya da işte başka türlü argümanlarla karşıma çıktığı zaman böyle ayrımcı argümanlarla karşıma çıktığı zaman sorun yaşıyorum dedi. ki. Yani buna hazır olduğunu görmem lazım. Hani bir şekilde en azından e, belki bu konunun açılabilmek için en azından ne bileyim o hekimin masasında bir yerde e, LGBT bayrağı görmüş olsam belki bir nebze önden benim için rahatlamış olacağım.
0: Hayat Hanım çok teşekkür ederiz deneyimlerinizi bizimle paylaştığınız için.
4: Ben teşekkür ederim. E, şey kısmına da bir şeyler söylemek istiyorum, ilave etmek istiyorum bizim hastanelerde yaşadığımız bunun önüne geçilebilmesi için mutlaka hekimlerin trans sağlığı konusunda eğitilmesi gerekiyor. Yani e, jinekoloji olsun, işte üroloji olsun e, yapılan araştırmalarda da gösteriyor ki transların en yoğun özellikle sorun yaşadığı iki bölüm burası. E, çünkü o ikili cinsiyet sisteminin ee, tamamen böyle spesifikleştiği, belirli cinslere özel e, uzmanlaşmanın olduğu alanda translar daha fazla sorun yaşıyorlar. Çünkü trans bir erkek de işte ürolojiye gittiğinde sorun yaşıyor. E, trans kadın da yine ürolojiye gittiği zaman sorun yaşayabiliyor. Yani tamamen e, transları kapsayan bir sağlık sürecin, sağlık eğitim sürecinden geçirmek gerekiyor. Ne şimdi?
0: Eklemeleriniz için de
4: çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Tantaşçı orman yangınlarına, kadın eylemlerine ve Hande Kader'e ve onur yürüyüşlerine yer verdiği klibi Zor İşimiz Zor'la Twitter'da TT oldu.
1: Tantaşçı'nın Sende de Benden Var albümünün ikinci teklisi Zor İşimiz Zor video klibiyle YouTube'da. Söz ve müziği şarkıcıya ait parçanın klip yönetmenliğini İzzet başlık üstlendi. Orman yangını görüntüleriyle başlayan klipte hayvanlar yönelik şiddete İstanbul Sözleşmesi'ne, hande kadere, onur yürüyüşlerine ve yürüyüşlere yönelik saldırılara yer veriliyor. Klip YouTube'da uyarı ile karşılıyor. Bu uyarıda bu video bazı kullanıcılar için uygunsuz olabilir yazıyor ve anlıyorum ve devam etmek istiyorum denilerek klip izlenebiliyor. Video açıklamasında da uyarı sebebi olarak topluluk kurallarına dayanarak yaş kısıtlamalı video olduğu yazıyor. Klibin yayınlanmasının erdinden Twitter'da TT listesine giren sanatçı, video klip açıklamasında katkılarından dolayı İrfan Değirmenci ve Çağdaş Altıntaş'a teşekkür ediyor.
0: Üniversite toplulukları ve kulüpleri İçişleri Bakanlığıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderilen üniversitelerde güvenlik ve barınma tedbirleri genelgesine karşı yayınladıkları bildiriyle kadın ve LGBTİ artı mücadelesi gerici, queerfobik, kadın düşmanı, faşist iktidarın sonunu getirilecek meşru bir mücadeledir ve bir genelgeyle engellenemez, dedi.
3: Üniversite toplulukları 11 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderilen üniversitelerde güvenlik ve barınma tedbirleri genelgesine yönelik ortak metin yayımladı. Üniversitelerde denetimin artırılacağını belirten genelgeye göre öğrenciler, bu denetimin tarikatlara, çetelere karşı yapılmayacağını, barınma, eğitim gibi en temel hakları için mücadele eden öğrencilere yönelik gerçekleşeceğini söyledi. Sarayın kendileri ve akademi üzerindeki baskı politikalarını kabul etmiyoruz. Hapishane genelgesini tanımadıklarının belirtildiği açıklamada, kadınlar ve LGBTIQA artılar her gün şiddete maruz kalırken, öldürülürken, Hakları elinden alınırken, toplumdan izole edilirken, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen ve faillerle işbirliği yapan gerici AKP hükümeti şimdi de bu genelgeyle yaşamları, hakları için mücadele eden kadınları ve LGBTİQA artıları terörle iltisaklı, yasa dışı kılıflarıyla kriminalize ederek engellemeye çalışıyor. Kadın ve LGBTİQA artı mücadelesi gerici queerfobik, ''Kadın düşmanı, faşist iktidarın sonunu getirecek meşru bir mücadeledir ve bir genelgeyle engellenemez.'' delildi. Metnin imzacılarından bazıları şöyle. Bilkent Kadın Çalışmaları, Ege Vegan, Hacettepe Kuyur Araştırmaları, İTÜ Cinsarı LGBTİ Artı Kulübü, İTÜ Kadın Artı Dayanışması, Kuyur Adu, Kuyur Marmara, ODTÜ LGBTİ QAA Artı Dayanışması, ODTÜ Kadın Dayanışması, Taş Kışla Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Eşitlik Kulübü, Uludağ Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu, YTÜ Oda LGBTİ Artı Topluluğu.
0: Bu yıl 11.si düzenlenecek olan Queer Fest, festivalde yer alacak gönüllülerini arıyor.
3: Birçok ülke ve şehirde binlerce seyirciyle bir araya gelen Queer Fest, bu yıl yine Eylül-Ekim aylarında Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek. Bu yıl 11. kez sanatseverlerle buluşacak Pembe Hayat Queer Fest İstanbul ve Ankara etkinliklerinde yer almak isteyen gönülleri bekliyor. Queer Fest gönüllü ilanında şu bilgilere yer verildi. Bu yıl 30 Eylül-2 Ekim Ankara, 14-16 Ekim İstanbul'da sevenleriyle buluşacak olan Queer Fest, gerek seçkileriyle gerek atölyeleriyle 11. yılına büyük bir coşkuyla hazırlanıyor. Avrupa Birliği projesi olan Culture Civic Kültür Sanat Destek Programı tarafından finanse edilen 11. Pembe Hayat Queer Fest'in bu coşkunun bir parçası olmak isteyen herkesi de gönüllü olmaya davet ediyor. Festival programının ve diğer ayrıntıların önümüzdeki ay duyurulacağı Pembe Hayat Queer Fest'in İstanbul ve Ankara ayakları için gönüllü olmak isteyenlerin bir biyodaki başvuru formu üzerinden en geç 22 Ağustos Pazartesi gününe kadar kaydolmaları gerekmektedir. Gönüllülükle ilgili sorularınızı queerfest.pembehayat.org'a iletebilirsiniz.
0: Yollarda programının bu haftaki bölümünde Begüm Baştaş LGBT artı mülteci hatları savunucusu İranlı mülteci Sopan Nofar'la Türkiye'den Kanada'ya yeniden yerleştirme süreci hakkında konuştu. Mültecilerin iltica ettikleri ülkeden koruma ve destek alabilecekleri başka bir ülkeye gitmelerini olmak tanıyan Üçüncü Ülkeye Yeniden Yerleştirme Programı ile Nisan ayında Kanada'ya giden NOFAR başvuru, karar ve yolculuk süreçlerini kendi deneyimleri üzerinden değerlendirdi.
5: İlk baştaki önerim benim tüm mülteci, mülteci LGBTİ artıları için şu olacak, dillerini geliştirsinler. Yani gerçekten hani dil büyük bir problem çözücü. Aslında burada. E, yani genel olarak böyle ama burada daha çok işine yarıyor. E, ben Toronto'ya e, elçilik görüşmesinde zaten aslında Toronto'ya gideceğimi, partnerimin Toronto'da olduğunu ve bir, aslında beraber yaşayacağımız için benim de olarak Toronto'ya ger- yerleşmem gerektiğini açıkladım. Onlar benden adresler, buradaki tanıdıklarım, partnerimin iletişim bilgilerini falan hepsini aldılar. Ama ne ikmesi, nedense hiç bilmiyorum. Hani vizen geldiğinde Edmonton'a, Alberta'yalıtını. Wisnam'in ee, çıktığını ve e, oraya yerleştirmem gerektiğini anladım ama ben dediğim gibi hani son ana kadar her şey pozitif düşünme e, gibi bir huyum olduğu için olsun dedim. Hiç önemli değil. Hani gideriz ama tabii ki hiç beklediğim gibi gitmedi aslında. E, burada da e, birçok şeyle karşılaştım. Hani örnek veriyorum homofobidir, fenfobidir ya da işte ırkçılıktır. E, hem bana yardım etmek isteyen sistem içerisinde hem de e, hani genel olarak Edmonton çok küçük bir şehir olduğu için e, aslında bir nevi Türkiye'nin hani şimdiki halleri aslında hani e, e, çok fazla aynen hani yabancı istemiyorlar örnek veriyorum. Mesela burada çok az karşılaşırsın hani birisiyle tanıştığında nerelisin çünkü bu nerelisin sorusunu Toronto'da mesela kendine izin bile veremezsin yani nerelisin ee, sana şey soruyor e, bu neyi değiştirecek ama Edmonton öyle değildi. Mesela hani dirinin ya da aksanın biraz daha hani e, farklı olduğunu hisseden herkes direkt nerelisin diye sorduğunda işte İran'da Newcomer'ım dediğinde, hani yeni geldim dediğinde her şey tabii ki 180 derece değişiyordu.
0: Şimdi sırada dünyadan LGBT haber turumuz var.
1: Koronavirüs döneminde yoğunluğu azaltmak amacıyla başlatılan evde gebeliğe son verme uygulaması İngiltere ve Galler'de kalıcı hale getirildi. İngiltere'de koronavirüs sebebiyle geçici olarak izin verilen evde Kürtaj uygulaması Kasım 2020-Şubat 2021 yıllarında halk arasında yapılan bir araştırmanın olumlu sonuç vermesiyle kalıcı hale getirildi. Anestezi ve cerrahi operasyona gerek kalmadan yapılabilecek olan işlem, doktorla görüşmeden sonra doktor onaylı verilen iki hap ile gerçekleştiriliyor. Japon Times'ın haberine göre cinsiyet uyum ameliyatından önce spermlerini donduran trans kadın, Uyum operasyonunun ardından kullandığı bu spermle bir çocuk sahibi oldu. Japon mahkemesinin verdiği karar ise trans kadının çocuğun yasal ebeveyni olamayacağı yönünde. Tokyo Yüksek Mahkemesi 19 Ağustos'ta verdiği kararda trans kadının uyum sürecinden önce sahip olduğu çocuğun ve yasal varisi olması durumunda uyum sürecinden sonra sahip olduğu çocuğun yasal varisi olamayacağını belirtti. Vietnam Sağlık Bakanlığı LGBTİ artı varoluşun hastalık olmadığını kabul etti. Sağlık Bakanlığı, Vietnam'daki tıp merkezleri için bir bildiri yayınladı. Bildiride, hastane ve bunun gibi sağlık kuruluşlarında doktorların, personilerin ve hastaların LGBTİ artı farkındalığı sağlanmalı, sağlık çalışanlarının LGBTİ artı hastalara tıbbi muayene ve tedavi uygularken bu gruplara karşı ayrımcılık ve ön yargılardan kaçınmak için cinsiyet eşitliğini ve saygısını sağlaması gerekir. Eşcinselliği, biseksüelliği, trans olmayı aslılık olarak görmeyin denildi.
0: Evet Gökkuşağı bülteninin bu haftalık sonuna geldik haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileğiyle.